0: لان الحياه حلوه ولانها نستحق ان احنا نفهمها خليك معنا في ريتمان
1: مرحبا اصدقائنا لا يجمعني باريخميدس العالم الرياضي والفيزيائي الكبير اي تشابه ما في اي تشابه بيننا هو رياضي فيزيائي اما انا فاكره الرياضيات خارج مضمار الفيزياء هو يوناني وانا عربي هو مفكر أما أنا فأحترم من يفكر وأحاول أني أدرس هؤلاء المفكرين إلا أني اكتشفت نقطة تشابه بيننا إحنا الاثنين اكتشفنا قانون الإزاحة أرخميدس كقانون فيزيائي أما أنا فكقانون نفسي نعم أنا في لحظة إلهام خليني أدعي هذا الكلام في لحظة إلهام أو لحظة يوريكا كما تعرف في قصة أرخميدس اكتشفت بعض التكنيكات لإزاحة الجو الضبابي من حياتي يعني في مرحلة مبكرة كنت أستخدم تجاهل المشكلة في مرحلة متوسطة بدأت أطبق بعض تكنيكات التأمل في مرحلة أخيرة الآن معاصرة بدأت أطبق قوانين قوة الآن تكنيكات إيكارتولي وبدأت أقرأ أكثر عن اليوغا أنا بدأت أفعل في عقلي كما فعل أرخميدس في ماء البانيو اللي كان يتسبح فيه أنا أزحت الأفكار الزائدة من عقلي اكتشفت أن كل ما طبقت تقنية كل ما رغبت أكثر في تعلم مزيد من التقنيات الخاصة باليوغا مثلا والتأمل وتوظيف كل محاسنها ومن محاسن الصدف أنقابلت أستاذ كريم من مصر الشقيقة وأقول من محاسن الصدف لأنه ساعدني في حل مشكلة كنت أعيش فيها أنا أستيقظ وأنا في حالة هلع نوبة هلع إذا نبغى نسميها مكشر زعلان وأحيانا أحيانا أفقد أعصابي والسبب لو أببرئ ساحتي يعني أقول أنه السبب حالة هلع من انه اليوم راح علي راح اليوم من دون ان انجز مهامي نعم انا عندي قائمه مهام كل يوم اعدها لليوم الاخر لذلك انا اصحى في اعتقادي بان اليوم راح وانا ما انجزت مره ثانيه اقول من محاسن الصدف ان قابلت الاستاذ احمد المغازي اللي بدا يحكيني عن تقنيه معينه للتغلب على الهلع ومن هنا تعمقت علاقتي بهذا الرجل استمرينا في التواصل لفترة لا تقل عن شهر في امور تخص تقنيات علمية وعملية. تقنيات التحلية والتخلية وتصفية النفس والتركيز على الان على اليوجا وعلومها ومبادئها، هذه قصتي مع استاذ احمد. اتفقنا واختلفنا تناقشنا وتجاذبنا الحجج فوجدنا انا وياه انه حان الوقت ان نبدا بودكاست جديد نقدم فيه سويا بعض المبادئ عن اليوجا. نقاش عن اليوجا من عدة نواحي طبعا. مبادئها مناسبتها لنمط حياتنا مناسبتها لثقافتنا تقنياتها سلبياتها إيجابياتها الأستاذ أحمد خبير في هذا المجال ولأننا نحاول قدر إمكان تقديم اليوغا العملية والعملية هنا اللي تناسب نمط حياتنا الرقمية والحديثة وتقدم لنا فائدة عملية فعلا سمينا هذا البودكاست يوغا ريتمات لما يجمع هذا الاسم ما بين الروحانية وبين الرقمية يسعدنا أنا والأستاذ أحمد أننا ننشر من هذه النقاشات حلقة أسبوعية يغذي هذه الحلقات أنتم كمستمعين وجمهور بالأسئلة والاستفسارات والاعتراضات والتسويق ويسعدني كمان أن يكون معاني اليوم مهندس البودكاست وملهمه الأستاذ أحمد المغازي وحدخل في الموضوع على طول مين أستاذ أحمد في عالم اليوغا وكيف تعرفت على هذا العالم نترككم مع أول حوار في بودكاست يوجا ريتمات سؤال مباشر أستاذ أحمد أين أنت في عالم اليوغا اللي وداك العالم ده
0: والله هو المشوار ده بدأ من من سنين كتيرة يعني مثلا نقدر نقول كان بدأ في صيف سنة سبعة وتسعين زيارة غير متوقعة للسفارة الهندية في القاهرة ضمن مسابقة للكتابة والرسم كتبت مقال عن الحضارة الهندية وازاي أنا كطفل مصري في الوقت ده يعني كنت بشوف الحضارة الهندية عاملة ازاي وتكرمت الحمد لله في المسابقة ديت انه طلعت على مستوى الجمهورية مركز الاول أنا دخلت السفارة بدأت أشوف عالم مختلف ما كنتش أعرف أن فيه اختراع اسمه اليوجا لسه معلوماتي عن اليوجا كانت زي معلومات أي طفل في الوقت ده أو أي حد في الوطن العربي اللي اتفرج على فيلم عائلة زيزي في فيلم القديم المصري قصة بتاعت أحمد رمزي لما كان بيحاول يعاكس بنت الجران اللي بتلعب يوجا وده كان كل معلومات عن اليوجا الحقيقة إنها حاجة ذهنية حاجة ممكن ما تكونش فعالة حاجة ممكن تكون مملة لأن ما كانش في أي فرايتي في الموضوع، حاجة الناس بتقف فيها على دماغها. فالموضوع بالنسبة لي كان غريب شوية أو ما كنتش متوقع الحقيقة، لكن لما رحت هناك وتعاملت مع الناس الموجودة في السفارة وبدأوا يعرفونا إن في فن اسمه اليوجا، في نقدر نقول عليها كلية طب موجودة في كل بيت هندي بيمارس اليوجا. فدي كانت البداية الحقيقة، يعني لما اتعرفت على الناس واتكلمت معاهم بدات احاول ان انا ادور على مصادر معلومات طبعا 97 ما كانش في انترنت لسه متداول زي دلوقتي سهوله المعلومه ما كانتش متداوله زي دلوقتي فكانت البدايه ان انا بدات طلبت منهم كتب وطلبت منهم ان انا لو في ليهم قنصليه في المدينه اللي انا عايش فيها انا عايش في مدينه ساحليه اسمها بورسعيد في شمال شمال جمهوريه مصر العربيه وبالفعل هم ليهم قنصليه هنا في المدينه اللي انا عايش فيها وبدات اتواصل معاهم وبدات اكتر من مره ان انا اتردد على القنصليه وتعرفت على مدربتي الاولى كان اسمها هانسي حفيظ هي من ام مصريه من اب هندي وبدانا الرحله 98 99 يعني والموضوع استمر لغايه لغايه النهارده لغايه 20 20 يعني
1: صلاح <تصفيق> عبد مره تغريده في في حساب ساندوتش ورقي في, في تويتر بخصوص اليوغا كثير اعترضوا على اليوغا بانها لها ارتباط وثيق جدا بمعتقد ديني عقائدي سواء سماوي وغير سماوي لكن يعني بالثقافه الشرقيه بالديانات الشرقيه انا بسال هنا كيف ردت ردت فعل اهل بورسعيد مصر تجاه اليوغا طيب
0: انا هحكي لك حدوته صغيره وبعدين يعني
1: بعدين نرجع نأصل الموضوع هو ببساطه
0: انا انا بالنسبه لي لما بدات بقى أشارك اللي انا اتعلمته مع الناس الكلام ده كان اواخر 2012 فولاد وبنات من اللي بيحضروا معايا الكورسات بتاعتي او السيشنز بتاعتي بداوا طب خلاص يا جماعه نعمل حاجه اوبن اوبن اير او حاجه اوت دور فروحنا على على شاطئ البحر الكلام ده كان 7 8 الصبح طبعا الوقت ده بيبقى موجود الصيادين مثلا موجود الناس اللي بتلعب سباحة أو كده فما كانش فيه وقتها رفاهية ان يبقى في معانا يوجا مات أو حاجة فكنا بناخد سجاجيد الصلاة أو الحصيرة أو السجاد الكليم البسيط ده ونفرشه على البحر ونبدأ نلعب <تصفيق> فبعض الصيادين بداوا ان هم يجوا جنبنا كده ويبصوا لنا باستغراب يعني دول بيعود الشمس ولا ايه دول؟ قلنا <تصفيق> طب معلش اصل القبله مش كده يا ابني معلش هات هات السجاده كده شويه عشان القبله مش كده. هو كان اتجاهكم
1: لاي جهه بالظبط؟
0: اه, آه, آه كان اتجاهنا ناحيه البحر طبعا مش ناحيه الابلة يعني فهو الراجل مشكورا حبي حب يدينا نصيحه يعني فكره تاريخيا ما فيش ارتباط ديني ما بين اليوجا كعلم وما بين الديانه الهندوسيه لان باتانجالي سوتراس اللي هو مؤسس اليوجا او اول من كتب عن اليوجا كعلم الكتاب بتاعه كان تقريبا من 7000 سنه او من 8000 سنه في بعض المصادر والديانه الهندوسيه كديانه بدات تقريبا من 5000 سنه ففي 2000 سنة فرق أو 1500 سنة فرق فما نقدرش نقول إنها أصولها دينية لأن هي الأصول بتاعتها كانت معتمدة على حاجة ممكن نسميها النهاردة الكنسيولوجي أو نسميها البيوميكانيكس اللي هي علم حركة الإنسان ده التأصيل العلمي للموضوع يعني عشان الناس برضو ما تبقاش متوجسة وهي بتدرس أو هي بتقرأ أكيد تم إلحاق بعض الأفكار أو بعض المعتقدات فيما بعد وفي مدارس بتعتمد على ده فعليا في مدارس كتير جدا لليوغا في مدارس كتير جدا للمودرن يوغا اليوغا المعاصره بدات تمزج مجموعه من التطبيقات او مجموعه من اساليب الاستشفاء الحركي مع بعض زي مثلا تشي كونج زي التاي تشي الصينيين في حاجه اسمها حاجه اسمها دانين يوغا او دان يوغا مدرسه كوريه من اليوغا في حاجه اسمها ياباني يوغا في مدرسه يابانيه من اليوغا فكل بلد او كل ثقافه بدات انها تؤسس او 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 تعمل مدرسه خاصه بيها. حاجه كمان يا جماعه ال 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 الديانه لا تتطور يعني الدين تظل ثابته وراسخه على مدى الازمان. لكن العلم بيتطور وده اكبر دليل يعني اللي انا قلته لحضرتك دلوقتي انه اكبر دليل ان اليوجا ليست ديانه اليوجا هي علم. عشان كده بتتطور وبيطلع منها متارس وبيطلع منها تطبيقات وبيطلع منها تأصيلات علميه كثيره جدا من وجهات نظر مختلفه.
1: امم ايش اسم اللي حولها العلم؟
0: الراجل اللي بدا يكتب النص الاول او اللي هو التكست الاولاني كان اسمه باتانجالي سوتراس، الراجل اسمه باتانجالي كلمه سوتراس يعني تطبيقات او وضعيات او اسس آه الكتاب ده تقريبا من 7000 سنه ولا حاجه هو موجود اوريدي النص الاصلي موجود اسمه باتانجالي سوتراس بوك او باتانجالي سوتراس تيكست بوك اللي هو الكتاب الاول خالص اللي شرح ان اليوغا علم او الاسس بتاعه اليوغا
1: واسس اليوغا اللي وضعها الراجل ده اللي هي علم حركه الانسان
0: اه نقدر نقول عليها الوقت توافق او او يعني مقابلها في, في في العلم الغربي او العلم الحديث دلوقتي الكنسيولوجي او البايوميكانكس اللي هو علم حركه
1: الانسان او الجسم بتاع الانسان بيتحرك ازاي. طيب انت ذكرت انه علم انا بسال سؤال كمان زياده وبتقمص دور على قولهم محامي الشيطان، هي علم ولا فن؟ يعني اقدر ارتجل فيها ولا هي على اصول وثوابت المفروض ما اطلع منها؟ خلينا نقول انها علم وفن في ان مع
0: اولا هي بتحاول بقدر الامكان انها تعمل التمازج ده وفي مش كل الناس هيكون عندها نفس المدخل يعني في ناس عندها مدخل التناسق بيكون مدخل نفسي فانا اقدر ادرس اليوجا سايكولوجي واقدر احقق التناغم او احقق التناسق ده من مدخل نفسي بدايه وبعدين بيلحق بيه المدخل الفيزيكال او المدخل الحركي في ناس تانية بيكون عندها الموضوع لا المدخل بالنسبة لي بيكون مدخل جسماني او مدخل فيزيكال بيكون هو ده البداية بالنسبة لهم المدارس او كل النماذج خلينا نقول الغربية كانت بتعتمد على ال- الشكل الفيزي- الفيزيائي أفضل أو الشكل الفيزيكال أكتر في مودرن يوجا سكولز تعملت في أمريكا وأوروبا كان المدخل بالنسبة لهم هي الأسانز الأسانز اللي هي الوضعيات الحركات الجسمانية بتاعت ال- بتاعت اليوغا. في مدارس أخرى بدأت أنها تشتغل أو ت- تؤسس المدرسة بتاعتها على الجانب النفسي. زي اليوغا الكوريه مثلا ده او بتنطق ده يوجا دي اتش يوغا دي اشتغلت على الجانب النفسي وبعدين بعد كده اضافت لي الجانب الحركي
1: وبما اننا يوجا مات اعتقد ان حنركز اكثر على الجانب العلمي فعلا من اليوجا لانه الاسم مدلوله انه اليوجا حركز فيها كيف اليوجا المعاصره اكثر لكن لا باس ان ندخل شويه في في الناحيه النظريه كمعرفه وكمعرفه فعلا لتاريخ اليوجا عندي سؤال هنا استاذ احمد تفضل طبعا في نقطة أنا محيرتني يعني اليوغا مشهد اليوغا الصورة الذهنية اللي في بالي دائما في واحد جالس حاط كفينه جنب بعض ولابس ملابس كذا مرحرحة ماخذ راحته وهل في فعلا لبس ضروري إني ألبس والتزم بلبس معين ولا هي مسألة إنه حتى لو بدلة سوت اب على قولهم أو لابس بدلة رسمية أو بثيابي العادية ممكن أمارسها سؤال سطحي شويه لكن فعلا انا هامتني هذه النقطه، اقدر امارسها وانا جالس في المكتب في السعوديه هنا؟ اكيد اكيد اقول لحضرتك في
0: فكره لازم تبقى واضحه عند الناس كلها، كلمه يوجا اصلا كلمه يوجا يعني يونيون يعني توحد، مش توحد اللي هو المرض النفسي او المتلازمه النفسيه اللي فيها مشاكل، لا، توحد يعني بيبقى في نوع من التناغم بيني وبين الحاجات اللي حواليا. ففي في اليوجا ممارسات خاصه بكل مكان وزمان زي ما بيقولوا كده. يعني خلينا نقول اقتبس التعبير ده بطريقه ساندويتش ورقي اليوجا ممارسه ذا يعني, يعني تقدر تمارسها في اي وقت في اي مكان لانه الفكره انك تتناغم مع المحيط اللي حواليك ففي اوريدي في براكتسز حاجه اسمها اوفيس yoga يعني تمارين يوجا انا بعملها في المكتب في تمارين للسينيورز او الناس اللي هم يعني اهلنا الاكبر سنا يعني في حاجه اسمها سينيورز يوجا شير براكتسز يعني هم قاعدين على الكرسي ممكن يمارسوها. في تمارين للسيدات اللي بيمروا بمغامره الحمل وهذه المعركه الفظيعه انها تبقى ام وتخلي بالها من صحتها وكده في تمارين مخصوص عشان يحافظوا على صحتهم في فتره الحمل وبعد فتره الحمل كمان. عشان كده لما بدات الكلامي قلت الحركة ان اليوجا تعتبر كليه طب مصغره موجوده في بيت كل ممارس لليوجا. مفيش لبس معين الفكره انه يكون اللبس مناسب للممارسه اللي انت هتعملها، يعني مثلا لو انا في المكتب ولابس الدريس كود بتاعي بتاع بتاع الشركه بتاعتي ان انا بلبس بدله فورمال وكرافات وحاجات كده، ففي اوريدي في ممارسات بسيطه ممكن تعملها مناسبه لهذا نوع من الملابس. لو هنتكلم بقى على الجانب البيزنس بتاع الموضوع في اوريدي في اندستريز كتيره جدا شغاله على القصه دي انها بتنتج ملابس سبورتس وير مخصوصه لليوجا. سواء آه، بقى حاجات واسعه ليها شكل يعني طابع تقليدي شويه او شكل اورينتال شويه حاجه شبه اللبس بتاع الهنود اللبس الفولكلوري بتاع الهنود سواء للرجاله او للسيدات وهكذا لكن اي شخص ممكن يمارس اليوجا اي وقت باي لبس ما فيش اي مشكله الفكره كلها انت ناوي تمارسها فين وناوي تمارسها امتى واحنا بنعمل او نعمل نوع من ترتيب او تنسيق الممارسه اللي انت بتعملها عشان تبقى سهله ومريحه
1: كاستمايزيشن ذكرتني بسالفه انا بعمل بحث كل بعد فتره بخصوص موضوع اللي هو تدريس اللغه الانجليزيه لغير الناطقين بها في حجه تقول انه لابد انه مجتمع المتحدث باللغه الانجليزيه في 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 بلد زي السعوديه او مصر او انه يعمل او حاجه زي كذا اللي هي تحويل اللغه الانجليزيه الى انا امتلكها، يعني في لغه انجليزيه سعوديه، انجليزيه مصريه، لانه الانجليزي لغه عالميه الان ليست حكر، هذه الحجه طبعا، ليست حكر على الانجليز او الامريكان، فمن حق السعودي يضع قواعد تناسب وتتفق مع لغته يعني كلام غريب شويه قاعد يصير اللي هي محاوله توطين اللغه الانجليزيه داخل المجتمع الغير انجليزي يعني هل اليوغا لها نفس الشيء هل في يوغا عربيه يعني عرفت ان اليوغا لها علاقه بالمكان المكتب لها علاقه بالحاله الصحيه الحامل لها علاقه بالمود الزعلان المبسوط اللي بينام طبعا لها علاقه بالبلد يعني هل في يوغا خاصه بالمصريين ويوجا خاصه بالسعوديين حصل الشيء هذا ولا لسه طيب
0: اعتقد هو حاصل. لانه اوريدي في مدى في يعني في حاجه اسمها جابانيز يوجا جابانيز يوجا تكاد تكون اقرب لممارسه فلسفه الزن او الزن فيلوسفي بتاعت بتاعت الزن وفي اليوجا الكوريه اللي هي يوجا او الداهن يوجا في المودرن يوجا ستايل او اللي هو الشكل الامريكاني او الشكل الاوروبي لليوجا ده ده موجود اليوجا المصرية في حاجة اسمها كامت يوجا كامت يوجا اللي هي اليوجا الفرعونية لأنه تم إثبات بالدليل أنه من 6000 سنة في برديات وفي نقوش على جدران المعابد في رسومات لرجال وسيدات يمارسون وضعيات تشبه وضعيات اليوجا وده موجود في يعني هي مكتوبه في النصوص القديمه المكتوبه بالهيروغليفي انها حركات او نسق حركي معين هدفه الاستشفاء او هدفه تحسين المزاج او هدفه الاحتفاظ بصحه جيده، يعني على اختلاف التكست او النص اللي كان مكتوب لكن هو المعنى واحد. في في مدربات مدربين مصريين بداوا ان هم يهتموا بدراسه الجزء ده وعملوا حاجه اسمها كانت يوجا كلمه كمت يعني الاصل الهيروغليف لكلمة مصر م- اه كمت كمت يعني هي كلمه كمت اصلا يعني التربه السمراء يعني بس هي كلمه كمت يشار ليها في الحضاره المصريه بكلمه مصر يعني م- اليابان احنا بنقول عليها اليابان هم العالم كله بيقولها جابان
1: لكن اليابانيين بيقولوا عليها نيبون م- م- فدي زيها كده جميل جميل جدا مساله التشافي انا تذكرني ب... بمشكله واجهها يوميا انا استيقظ كل يوم من النوم اذا بصنفها بنفسي كذا بكل جهاله راح اقول انها نوبه هلع لكن هي إيه فعلا انا بقوم مفزوع مش بسبب كابوس او شيء لا <تصفيق> خايف ان الوقت يكون راح علي وما انجزت اشغالي يوميا بتصير معي الشغله دي كنت محتار طبعا عارف انها اشكاليه ممكن حلها بانه إهدأ يا ابني ادم الوقت ما راح لكن انا سعيد جدا بانه تناقشنا في الموضوع وكلمتني عن تقنيه لحالات الهلع عموم نوبات الهلع اللي بتجي الواحد اذا تقدر توصف لي نوبه الهلع والتقنية التقنيه اكون لك شاكر
0: ممتاز خلينا بس الاول قبل ما نحط لها تشخيص نجيب السبب الجذري للشعور فكرة انه احيان كتيرة قوي احنا مشاعرنا او قدرتنا على التقييم بتكون مرتبطة باراء الاخرين. مش شرط تكون اراء الاخرين ان انا متعلق بالاخرين بس انا انا كشخص مثلا انا هتقمص شخصية استاذ انس بن حسين دلوقتي هو شخص يقدم محتوى راقي جدا وبمعايير جودة معينة وما شاء الله هو متعدد الاهتمامات ومتنوع المواهب فده بيعلي معايير الجودة عنده جدا. فلما بيحصل ده بيبقى فيه نوع من الترقب وفي نوع من التوتر وفي نوع من القلق وفي نوع من الـ 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 الخوف بعدم مواجهه التحديات التي قد تظهر في المستقبل انه مثلا ما يبقاش في عنده وقت عنده وقت يسجل في تكرار حيحصل جمل لا انا بحاول اجيب جمل وقوالب جديده لم تستخدم من قبل وكل هذا الكلام العظيم فده نقدر نرجعه لشعور الخوف خوف ان انا قدراتي ما تكونش كما ينبغي، خوف ان انا ابقى قليل الحيلة في مواجهة حدث او فكرة او او شخص حتى، فده على المستوى الفسيولوجي بيزود تدفق هرمون الكورتيزول والادرينالين في الدم، وده طبعا بيعمل اعراض بقى زي في تعرق بيحصل احساس بالبرودة، بيحصل دوخة او دوار، بيحصل صداع، بيحصل ألم في محيط المعدة، ممكن الاعراض دي لو تكررت بشكل متصل لمده 15 يوم او شكل منفصل يوم بعد يوم لمده 30 يوم يبقى احنا كده داخلين في نوبات هلع. لكن لو هي بتحصل بشكل موسمي او بشكل مرتبط بمثلا ضغطه شغل في كذا مشروع محتاجين يخلصوا، في حاجات معينه محتاج ان انا انجزها بشكل معين او بقدر معين من الجوده ده بيبقى يعني مجرد ستريس بس بيكون عالي شويه. ما اقدرش اقول عليه يعني نوبات نوبات على ممكن نقول نوبات قلق او نوبات ضغط عصبي بسيطه يعني ان شاء الله ما تبقاش صعبه الفكره انه الخطوه الاولانيه دايما زي الخطوه اللي دخلتنا على الدنيا هي التنفس او اول حاجه احنا عملناها لما اتولدنا هي التنفس اول خطوه عشان نعيد هذا التوازن الطاقي او هذا التوازن النفس جسدي لو فينا نقول يعني هي التنفس ف ببساطه شديده جدا الناس بتشتغل او بتشغل ماكينه التنافس بشكل اوتوماتيكي بشكل غير واعي يعني احنا مش مركزين اذا كان النفس طالع داخل اكزهيلنج اور ايهيلنج او حاجه احنا مش مركزين فنرجع للخطوه الاولانيه نركز على النفس دي اول خطوه بشكل بسيط خالص لو احنا قدرنا ان احنا ناخد تنفس شهيق عميق من الانف وزفير قوي من الفم لمدة عشرين ثانية أو لمدة عشرين عدة نعدهم تنازلياً عشرين أخذ نفس وبعدين أطلعه زفير بقوة من الفم تسعة عشر وهكذا حتى نوصل الرقم واحد وبعدين أتنفس تنفس متزن تنفس متوسط العمق من الأنف شهيقاً وبعدين زفيراً برضه من الأنف لمدة دقيقة اثنين ثلاثة ماكسيمم خمس دقائق طبعا دي بتعمل ريستارت للسيستم لما الكمبيوتر مثلا بتاعنا سواء بقى الاوبريتنج سيستم بتاعه ايا كان بيجي عليه لحظه كده يعمل فريزنج والشاشه تقف والدنيا تبوظ بنعمل ريستارت. فالتكنيك البسيط ده بيساعد السيستم بتاعي او الميكانيزم بتاعتي انها تعمل ريستارت وتبدا انها تعمل نوع من اعاده ترتيب الاولويات. تمام؟ لأنه ساعات كتير قوي إحنا بيكون تركيزنا مضطرب بنركز على أكتر من حاجة في نفس الوقت وده برضو ذهنيا مش منطقي لأن العقل يجيد التركيز at the time في only one task يعني هي مهمة واحدة في نفس الوقت انما مش هيقدر إن هو يشتغل على كذا مستوي في نفس اللحظة زي ما كنا في أيام الدراسة مثلا قله الامتحان بنحاول إن إحنا نذاكر نحصل مجموعة من المعلومات نحفظ أرقام بتاع ده معادلات مثلا أو نحفظ قوانين مثلا أو نحفظ مصطلحات أو كلمات وفي نفس الوقت واحنا بنحفظ بنحاول إن احنا نفتكر فما نفتكرش لأن المخ مش هيعرف يعمل الحاجتين في نفس الوقت فنبدأ نقول اه ده أنا كده مش شاطر أنا كده فاشل أنا كده مش هعرف أعدي الامتحان فالكورتيزول والأدرينالين يزيدوا فممكن أكون محصل كويس جدا وعامل قدر رهيب من التحصيل لكن ما عنديش القدرة على التفاعل معاه وإن أنا أخرجه لإن الكورتيزول والأدرينالين في الدم بيعملوا لي حالة فريزنج مود أو فلايتنج مود لإن هم تو مودز أنا بتعامل معهم اللي هو فايت أو فلايت. في اليوغا في ممارسة مهمة جدا اسمها البراتي هارا براتي هارا براتي هارا يعني وعي الحواس. وعي الحواس ده بيبدأ بالتنفس. إحنا ما عندناش إدراك للنفس ما عندناش إدراك لنعمة البصر، نعمة السمع، نعمة التذوق، نعمة اللمس فده اللي بيخلي هذه الماكينة العظيمة تتوقف لأن ما فيش وعي بها الوعي يبدأ عن طريق التنفس فاحنا أول حاجة أتمنى أن الناس تبدأ تجربها ودي احنا بنعملها ماكسمم خمس دقائق في اليوم يعني مش هتحس بيها ك... لو أنا شخص مجهول أو أنا شخص عندي سكاجول قوي وفي تاسكس كتير اعتقد ان 5 دقايق مش هتكون حاجه في حين ان انا هيبقى أود... الخمس 5 دقايق دول ممكن يخلوني اشتغل 3 4 ساعات وانا فول باور والدنيا زي الفل أه بعد ما اعمل ده يعني خلينا نرتبه كده للناس عشان الناس تبقى الدنيا في دماغها واضحه احنا هنعمل التنفس البسيط ده 20 ثانيه أه شهيق من الانف وزفير قوي من الفم 20 عده هنعدهم تنازليا 20 19 بين كل عده والثانيه الشهيق والزفير بقوه من الفم. بعدين بعد ما نخلص ال 20 عده او ال 20 ثانيه دول هنحاول نتنفس تنفس متوسط. تنفس متوسط يعني الرئتين يمتلئوا بالهواء. الرئتين يمتلئوا بالاكسجين، تنفس عميق يعني التنفس بتاعي يصل الى حد المعده، احس ان معدتي ممتلئه بالهواء وممتلئه بالاكسجين. تمام؟ الطريقة دي في التنفس ممكن عند بعض الناس تعمل شوية مش عقول ألم بس تعمل شوية ديزنس كده تحسه ان هو شوية دايخ حاجة بسيطة او مخه مش متعود على هذا القدر الكبير من الأكسجين لان احنا بنتنفس خلينا نقول يعني بتلت الرئة ولا حاجة يعني النفس بالكتير قوي يعد القوة كده ولا حاجة نفس كمية الهواء بعدين بتخرج ثاني على طول ما, ما بديش ما الرئة حقها وطبعا احنا في في هذه التحديات الصحيه اللي احنا فيها في الفتره دي محتاجين نقوي رئتينا بشكل او باخر يعني فرجاء حاولوا تمارسوا التنفس العميق اه ان الهواء اه او الاكسجين يملا الرئتين تماما ده مفيد جدا على على المستوى المناعي. اه بعد ما نعمل ده اه ممكن حركه بسيطه جدا ان احنا نكون قاعدين اه على كرسي مثلا ظهرنا مفرود مش مشدود. في فرق كبير طبعا انه ابقى قاعد شادد كل عضلات النص الاعلى من الجسم، لا انا عايز ظهر يكون مفرود ومسترخي، كتافي يكونوا مسترخيين اعلى نقطه في دماغي تكون هي الكراون شاكرا او اللي هي نقطه تقاطع. انت عارف عندنا فيها اربع اجزاء فالجزء اللي هو نقطه تلاقي هذه الاربع اجزاء في عظام الجمجمه اسمه الكراون شاكرا او شاكرا تاج اللي هي المكان بتاع الغده النخاميه
1: اللي
0: هي اول شكرة او اول مركز لبث الطاقه ودي ان شاء الله ممكن نبقى نتكلم عليها بالتفصيل عشان نثبتها علميا برضو. الجزء ده المفروض يبقى هو اعلى جزء في الجسم يعني الخط الواصل ما بين الكراون شاكرا والعمود الفقري يكون 180 درجه مستقيم مفروض مش مشدود تمام؟ ويكون الجسم مسترخي وابدا اتنفس تنفس متوسط العمق يعني املأ الرئتين تمام؟ وبعد كده ابدا ارفع كفيني الاثنين قدام منطقه القلب وابدا افرك الكفين زي ما بنعمل لما اكون ساقعين لما اكون حاسين ببروده ابدا افرك الكفين بالتدريج, بالتدريج 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 لحد ما يبقى فيه يعني من من سرعه بسيطه خالص لسرعه عاليه لحد ما يبدا يتولد حراره بين الكفين وبعدين ابدا اعمل زي تمسيد او مساج ل الدراع ايدراع الشمال بالايد اليمين والدراع اليمين بالايد الشمال دي هتعيد توازن الطاقه بتاعي هتفوقني طبعا انا انت عارف ان انا مدمن قهوه فمش عايز اقول لك هي تعادل تعادل اسبريسو شوت صغيره يعني التمرين ده بيفوق ممكن يخليك شغال ساعتين او ساعتين ونص وانت فايق وانت تمام لانه انت عملت ريت تشارجنج
1: للطاقه بتاعتك أنا حتعبك معايا يا أحمد، أه حنتكلم إن شاء الله في يوم آخر تق... على تقسيم الدماغ، عجبتني النقطة هذه على ال... أو نظرية فرضية الفايت أور فلايت، حنتكلم إن شاء الله كمان عن نقطة توليد الطاقة هذا أو الكلام عن الطاقة الآن لأنه موضوع الطاقة فيه أه كلام كبير جدا وأنا من ضمن الناس اللي هتكلم وحهاجم موضوع الطاقة أبغى أسمع منك وحتسمع مني كمان طبعاً بإذن الله عشان الناس تستفيد في النهاية وتحكم حاسيبك الآن تقدم للناس وصفة الاسبريسو اسبريسو اللي تكلمت عنه قبل شوية أو تعامل مع نوبات الهلع أو نوبات القلق زي ما سميتها سعيد جداً جداً بهذه المدة البسيطة اللي طلعت منها 60 معلومة إن شاء الله لنا لقاء في الحلقة القادمة نتوسع اكثر في موضوع اليوجا وحنستقبل اسئله الناس بحول الله واعتراضاتهم وموافقتهم كمان. حاترك لك الان المايك تقدم فيها تقنيه التنفس كخطوات واضحه ليقوم الناس بالتمرين معك فيها. شكرا لك. ربنا يخليك اشكرك.
0: وانت في زحمة اليوم وانت في زحمة مقابلة الشغل أو التزاماتك الاجتماعية أو التزاماتك العاطفية أو شعورك ان انت مضغوط وشعورك ان انت محتاج تواكب معايير كتير جدا سواء المعايير بتاعة الماركت اللي انت بتشتغل فيه أو معايير الجوب ديسكريبشن اللي انت ملتزم بيه أو حتى معايير علاقاتك علاقتك مع شريك الحياة علاقتك مع الأصدقاء مع العيلة مع أولادك وعموما انت بتحس انت مضغوط ودايما لما بتحس انك مضغوط بتحاول تاخد فنجان اسبريسو عشان تبقى اقوى وتبقى فايق وحاسس ان انت في المود وقادر انك تواجه كل هذه التحديات. خلينا في اوجاريتمات النهارده نقدم لك وصفه اسبريسو بس بشكل مختلف شويه بدون كافيين. اول حاجه في وصفه الاسبريسو بتاعتنا وانت في رحله الامتياز وفي رحله بحثك ان انت تكون احسن شخص تقدر تكونه، في تحديين كبار بيواجهونا كلنا. التحدي الأول هو تصوراتنا عن نفسنا والتحدي الثاني هو تصوراتنا عن حلمنا لازم نفهم كويس أن الامتياز خطوات زي الشطرنج ومش أبر كدبرة ولا إشارة من عصاية هاري بوتر لازم تفهم كويس أنه كل خطوة أنت بتعملها هي خطوة عشان تكون مميز لازم تفهم أن excellence is a process وكمان مهم جدا أن أنت تشوف نفسك كائن لا محدود لإن جواك سر من أسرار روح ربنا سبحانه وتعالى. بالعقل والمنطق والعلم والفلسفة أنت كائن معجز. جواك ممكنات وإمكانيات كتير. وبرك فرص لا محدودة. فكر بعقلية الوفرة، وبلاش دايما تشوف إن الفرص قليلة. بلاش دايما تشوف إن أنت لازم تجري ورا الفرصة وتبذل مجهود في حين إن أنت ممكن تكون أكثر حكمة وتختار الفرصة المناسبة ليك. عشان كده بنقول سي يور شوف لا محدوديتك. في كتاب الوصفات السرية الخاص بيوجد مات مكونات إنسان التوازن ثلاث دوائر مهمين جدا أهمها دائرة اسمها البرانو مايكوشا أو دائرة الروح والروح أو الطاقة أو النفس مرادفات لذات المعنى بدون تنفس لا توجد حياة وكلنا بنتنفس بشكل لا إرادي أو خلينا نقول بشكل غير واعي وخلينا كمان نتفق إننا بنتنفس بطريقة بتقل من كفاءة جهازنا التنفسي وبالتالي بقية أجازة جسمنا عشان كده محتاجين تنفس عميق يعمل إنعاش لكل مكونات جسمك يعمل refreshing to your كوشا خلونا نسترخي وحقولكم يعني إيه كوشا لكن استرخي في كرسي مريح وخلي ظهرك مفرود مستقيم بدون أي شد للعضلات وخلي مقدمة راسك لقدام زاوية 30 درجة تقريبا وخلينا نبدأ نتنفس تنفس عميق شهيق من الأنف وزفير قوي من الفم لمدة عشرين ثانية وبعدها تنفسنا يكون شهيق وزفير من الأنف لغاية ما نملى الرئتين تماما مايا كوشا هي الجسد الفيزيائي اللي بيساعد أن أنت تتكامل مكوناتك الثلاثة العقل والمكون الثاني الجسد الفيزيائي، والمكون الثالث مايكوشا أو الروح. عشان نقدر نواصل ما بين الثلاثية دي، محتاج أن أنت مشاعرك وأفكارك تتفاعل لصالحك دايماً بنقول أن الإنسان عنده مكونين أساسيين جداً، أو ملكتين أساسيتين جداً. الملكة الأولى هي الذاكرة، اللي بتخزن كل الخبرات والذكريات اللي أنت بتقابلها في حياتك، والملكة الثانية هي الخيال، لازم تحاول تخليهم يشتغلوا لصالحك مش يشتغلوا ضدك تحاول تستخلص الدروس والعبر من المواقف والتجارب اللي انت مريت بيها مش تركز على الخسائر عشان كده بنقول Focus only on lessons not losses Evolve your manomaikosha دخل المانomaikosha اللي هي توحد العقل والمشاعر عشان يشتغلوا لصالحك يشوفوا أفضل حاجة يكونوا أفضل تصور عشان يكونوا أحسن تصرف يعمل لك أحسن سيناريو ممكن تقابل بيه حياتك اللي أنت حاببها. كمان بنقول Seek your own excellence ما تحطش نفسك أبدا في مقارنات لأن قصة حياتك مميزة وفريدة من نوعها زي بصمات الأصابع بالظبط ومستحيل يكون في شخصين بصمات أصابعهم متشابهة عشان كده لازم تكون ليك رؤية لنفسك بعيد عن كل المقارنات يعني بلاش اشمعنى وبلاش ليه فلان وفلان عمل كذا لأنك أنت إنسان معجز حتى وأنت تظن أن سعادتك لم تتحقق بعد أنت إنسان معجز لأنك في أقصى نقطة ضعف تخرج القوى الكامنة فيك أنت إنسان معجز لأنك تتفاعل إيجابيا في الوقت المناسب عشان كده دايما بنقول كمان مهم جدا أنك تحافظ على الطفل الداخلي اللي جواك مواجهه نوبات التوتر والقلق محتاجة منك تصالح مع الطفل لجواك محتاجة منك رحلات مكوكية للطفولة ومحتاجة منك ضحك ولعب وحب وقليل من الجدية قليل جدا من الجدية دانيل إتش بينك بيقول إذا أردت العمل بجدية فعليك أن تلهو وتلعب أولا يعني لازم يكون في وقت للعب والضحك ولو دقايق قبل ما تبدأ شغلك أو الحاجة المهمة اللي أنت ناوي تعملها عشان تقدر مع التنفس ومع التفكير الإيجابي تقدر تواجه نوبات التوتر والقلق اللي ممكن تأخرك عن الحاجات اللي أنت بتحبها. آخر نقطة في الاسبريسو بتاعنا النهاردة. Organize your priorities. الأمور الأهم أولاً. قاعدة اتعلمناها من ستيفن كوفي بس في مات إحنا بنعيد هندسة القواعد ونعمل لها ري عشان كده بنقول لك اتنفذ بعمق، شوف نفسك بوفرة. ولا محدودياتك يجب أن تكون واضحة أمامك أفكارك ومشاعرك ستعمل لصالحك ما تقارنش نفسك بحد ما تقارنش نفسك غير بنفسك ودي مساحة للطفل جواك ولعب واتبسط وبعدين رتب أولوياتك براحتك خلونا نراجع مع بعض بسرعة وصفة إسبريس ويوجرت مات أول حاجة قلنا Excellence is process See your limitless Be for Pranamaya Refresh your Annamaya Kosha Evolve your Manomaya Kosha Seek your own excellence Save your inner child Organize your priorities كلمة Espresso ناردة ليها طعم مختلف وليها فوايد مختلفة ولكن بدون كافيين. لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها خليك معنا في يوجر اتمنى